Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Diese Woche bin ich wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast bei mir und ich würde dich einfach mal ganz kurz bitten, wenn du dich selbst kurz vorstellen könntest. Ja, also ich bin die Haja, ähm, wurde circa vor zwei Jahren mit einer dissoziativen Identitätsstörung diagnostiziert, ähm, als Resultat frühkindlichen Traumatas. Ich bin Opfer oder beziehungsweise Überlebende von ritueller und organisierter Gewalt. Ich bin ähm, als Baby schon bereits von meiner Familie verkauft worden an einen großen rituellen Täterkreis, ähm, in dem schwere sadistische Gewalt besonders an Kindern ausgeübt wurde, ähm, in dem kinderpornografisches Material auch hergestellt wurde, in dem äh, Menschen auch geopfert wurden unter dem Deckmantel ähm, einer Ideologie und ja. Wie hast du selbst für dich gemerkt, dass das nicht normal ist, was du dadurch leben musstest? Ich meine, du sagst selbst schon, es war im kleinen Kindesalter. Wann wird einem das bewusst? Ehrlich gesagt eigentlich gar nicht. Also viel, viel später. Erst als diese Verschmelzung meiner, ähm, ja, wie soll ich sagen, meine ähm, ja, meine Erinnerung sozusagen ähm, kam, weil es ist ja so, dass ich ähm, sozusagen die Erinnerungen alle abgespalten habe. Also visuell, ähm, auditorial und ähm, alles Mögliche ist auf diese verschiedenen Innenpersonen aufgeteilt worden. Und die Alltagspersonen wussten wirklich eigentlich gar nichts davon. Wir hatten vielleicht Schmerzen überall im Körper, wir hatten teilweise ähm, Narben, ähm, blaue Flecken. Wenn wir auf Toilette gegangen sind, ähm, hatten wir große Schwierigkeiten, vor allem beim Wasserlassen. Und ähm, auch ansonsten hatten wir wirklich äh, unheimlich viele Symptomatiken, die andere Kinder einfach nicht hatten oder auch einfach andere Menschen, auch bis heute noch, weil das wirklich Gewalt war, die sehr, sehr, sehr lange ging. Das ging so bei mir bis zum 14. Lebensjahr und ich weiß sogar, dass es Menschen gibt, bei denen geht das sogar bis zum Erwachsenenalter, weil ähm, der Ausstieg dann bei denen sogar teilweise unmöglich ist oder einfach so schwer gemacht worden ist, dass ähm, das bei diesen Leuten dann noch weitergeht. Bei mir war das, wie gesagt, bis zum 14. Lebensjahr. Und gemerkt habe ich das dann erst so richtig, als Flashbacks vorgedrungen sind. Also klar, ich hatte zwar schon immer irgendwie Flashbacks, aber weil eben überhaupt keine Hilfe da war und weil ich halt in diesem Täterkreis so gefangen war, weil alle Menschen um mich herum ähm, Täter oder Mittäter waren, war mir das gar nicht möglich, mir Hilfe zu holen. Und das ist so zum Teil irgendwie auch normal gewesen für einige von uns, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist uns einfach so eingetrichtert worden, dass das normal ist, dass wir diese Schmerzen, diese Gewalt aushalten müssen und alle anderen Menschen in diesen Täterkreisen haben diese Sachen ja dann meistens auch erlebt, also die Opfer. Und ähm, man versucht sich vielleicht am Anfang noch so zu wehren, aber man weiß, dass das komplett zwecklos ist und dass es wirklich damit endet, dass die Gewalt noch schlimmer wird oder dass dann noch anderen Menschen schlimmere Dinge angetan werden. Und man fühlt sich dann natürlich dafür sehr verantwortlich und lässt es dann auch wirklich dann einfach komplett sein. Und das ist mir wirklich erst viel später bewusst geworden. Ich würde sagen, so erst so vor drei, vier Jahren, als diese Erinnerungen eben 
nach vorne durchgesickert sind in die Alltagspersonen, die einfach diesen Alltag gelebt haben, die nach außen hin vorgegeben haben, normal zu sein oder die sich selbst einfach als normal empfunden haben. Also alles, was irgendwie damit was zu tun hatte, haben wir uns einfach als normal eingeredet. Und das wurde uns auch einfach so eingeredet. Man wird halt so krass manipuliert. Und man wächst ja einfach auch so auf und hinterfragt diese Sachen jetzt nicht großartig. Erst wenn man dann anfängt, sich vielleicht mit anderen zu vergleichen oder dann feststellt, dass die anderen Menschen solche Dinge ja nie erlebt haben, erst dann wird einem klar, wie unnormal das ist. Und natürlich auch die Probleme, die man dann hat im Alltag, in der Schule, die ich hatte, im Arbeitsleben, in sozialen Interaktionen, wirklich bei allem. Also ich war und bin immer noch sehr, sehr häufig getriggert von gewissen Dingen, die für andere Leute einfach ganz normal sind. Also das können ganz normale Gerüche sein, das können Symboliken sein, die bei uns sehr, sehr viel auslösen, aber für andere Leute eben überhaupt keinen Effekt haben. Und das ist uns dann auch klar geworden, dass das eigentlich nicht normal ist. Und ja, auch die körperlichen Schwierigkeiten, die man dann später hat, also Schmerzen an verschiedenen Stellen, ähm, wenn es auch um Intimität geht, ja. Wie ist es denn für dich ähm, überhaupt gewesen, ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man eben mehrere Persönlichkeiten quasi in sich trägt und dass jede Person quasi ein Kapitel oder eine, eine Sache, wie du es ja auch gesagt hast, irgendwie verarbeitet hat oder aufgenommen hat oder da das mehr zum Vorschein kommt, ähm, ging das erst durch die Therapie, dass dir das auch wirklich bewusst geworden ist oder dass du da auch eine Akzeptanz für geschaffen hast? Nee, also ich würde eher sagen, dass ich mich immer so empfunden habe als sehr vielfältigen Menschen. Also wenn man mich immer gefragt hat, wie würdest du dich denn beschreiben, was magst du denn so? Ich habe immer gesagt, ach, ich mag viele Sachen, ich bin super vielfältig. Das wusste ich irgendwie von mir aus selbst, dass ich manchmal ganz anders sein kann. Aber ich dachte halt, dass es bei allen anderen Leuten genauso sei. Weil jeder hat ja irgendwie so ein Arbeits-Ich, ist dann mit der Familie dann ein bisschen anders und damit habe ich das dann einfach verglichen. So in meiner Welt äh, ist das dann so gewesen, dass es vielleicht, bei, da dach, dachte ich, bei den, allen anderen Leuten ist das eventuell genauso. Ähm, so wirklich klar geworden, dass das doch nicht so normal ist, ähm, ist es erst geworden, als ich das in Zusammenhang meiner Traumata gebracht habe. Da wusste ich, okay, wenn ich ja diese Dinge alle erlebt habe, dann ist vielleicht doch mein Ich-Gefühl oder mein Wir-Gefühl doch ein bisschen anders als bei den anderen Leuten. So, dann erst ist mir das richtig klar geworden, obwohl ich natürlich immer auch mich ein bisschen als anders empfand. Also ich habe mich nie so richtig als Teil der Gesellschaft empfunden, so würde ich das sagen, weil ich ja auch so ein bisschen abseits gelebt habe, nicht mittendrin. Ich war auch die ersten sechs Lebensjahre hier in Deutschland gar nicht registriert. Das muss man noch hinzu wissen. Also ich habe nie einen Kindergarten besucht. Bin wirklich voll, in dieser Zeit bin ich voll und ganz verfügbar gewesen für diese Täterkreise. Und dann fiel es mir halt eben noch schwerer, mich zu integrieren, als ich dann in die Schule kam. Wie ist deine heutige Beziehung zu deiner Familie? Ähm, nicht so gut. Also zu meinen Eltern habe ich keinen Kontakt. Auch wenn das jetzt zwischen mir und meiner Mutter ein bisschen schwieriger ist, ähm, weil sie zum Beispiel im Vergleich zu meinem Vater mich nicht direkt zu den Tätern zugeführt hat, sondern das Ganze eher gedeckt hat. 
natürlich auch zu Hause Gewalt ausgeübt hat. Aber ein Teil von mir nimmt sie manchmal in Schutz. Ähm, zu meinen Geschwistern habe ich aber einen sehr guten Kontakt. Ist es deinen Geschwistern auch widerfahren? Ähm, das weiß ich leider überhaupt nicht. Also nicht in meinem Beisein. Deshalb kann ich das nicht beantworten. Ist es für dich aber ähm, also auch ein Tabuthema im familiären Kreis, dann auch bezüglich deinen Geschwistern zum Beispiel auch darüber zu reden? Also wissen sie im Detail auch über deine Geschichte oder ist es da keine Vertrauensbasis, sich da auszutauschen? Es ist so, dass die ja alle jünger sind als ich. Also dass ich besonders für die Jüngeren eher eine Mutterrolle bin oder spiele. Also zwei sind noch Kinder, der eine ist ein Jahr sieben Monate jünger als ich. Dem habe ich das auch nicht alles ganz gebeichtet. Ja. Einfach die Angst da ist, dass, dass, dass sie das viel zu sehr umhaut und sie das vielleicht nicht glauben oder ja, sie auch eine andere Realität vielleicht hatten als ich. Man muss auch sagen, dass meine Geschwister auch eher Jungs sind. Also alle sind Jungs, ja. Ich bin nur das einzige Mädchen. Also auch Männer und Jungs können von ritueller und organisierter sowie sexueller Gewalt betroffen sein. Ähm ich würde aber sagen, tendenziell, statistisch gesehen, mehr Frauen und Mädchen. Also von den Betroffenen her. Also sieht man, dass das wirklich ganz klar eher Frauen und Mädchen trifft als Jungs. Und ähm, man muss auch sagen, in meinem Fall, also es gibt ja, äh, rituelle Gewalt kann ja manchmal auch generationsübergreifend sein. Bei mir war das jetzt nicht der Fall. Also es ist so gewesen, dass ähm, mein Vater, der selbst pädosexuell ist, der hat sich dann einfach entschieden, mich zu verkaufen für Geld. Aber er selbst ist davon nie betroffen gewesen. Aber es gibt halt eben Familien, wo das manchmal auch generationsübergreifend ist. Ähm, konntest du rechtlich gegen all das, was du überleben musstest, vorgehen oder möchtest du das noch in Zukunft tun? Ähm, rechtlich bin ich noch gar nicht dagegen vorgegangen. Ich habe mir das überlegt, aber ich glaube, die Chancen sehen da sehr, sehr schlecht aus. Also man weiß ja auch heutzutage, dass das generell Opfern oder Überlebenden von sexualisierter Gewalt sehr, sehr schwer gemacht wird, selbst wenn es sich um einen Einzeltäter handelt, selbst wenn die Tat auch teilweise ein paar Stunden zurückliegt, ist das ja unheimlich schwer und derjenige wird nicht auch sofort jetzt, sage ich mal, in Rechenschaft äh, gezogen. Und in so einem Fall jetzt in so einer Größe was auch ein bisschen länger zurückliegt, mit so vielen involvierten Menschen, da sehen meine Chancen einfach unfassbar schlecht aus. Und eventuell ähm, würde ich mir jetzt damit keinen so großen Gefallen tun. Also wenn ich jetzt anfangen würde, jetzt im Gericht oder in der Anzeige Namen zu nennen oder so, kann es schon sein, dass ich dann ganz schnell weg vom Fenster wäre. Okay, einerseits in der Hinsicht kein Gefallen tun. Ich hatte zum Beispiel aber auch direkt an den Heilungsprozess von dir persönlich auch gedacht, ob so ein Prozess dem nicht vielleicht auch im Weg stehen würde oder schaden könnte. Ist das auch eine Angst, die du hast? Das ist eine große Angst, die ich habe. Man wird ja wirklich komplett ausgefragt, was hatte der Täter an, wie alt waren sie zu dem Zeitpunkt, welche Uhrzeit. Also Und das sind ja fragmentierte Erinnerungen. Ich kann, das, ich kann ja nicht alles so krass im Detail erzählen, weil es halt wirklich so extrem ist und es kostet mich auch viel Kraft und Überwindung natürlich. Ähm, Im schlimmsten Fall wird mir dann vielleicht sogar gar nicht geglaubt. Also das habe ich auch schon von der einen oder anderen Überlebenden gehört, der dann, die dann auch wirklich 
einfach weggeschickt wurde und der gesagt wurde, nee, mit so einer Sache in dieser Dimension, das glauben wir ihnen nicht. Ja. Wie gehst du denn selbst mit deiner Heilung um? Also ähm, wir hatten auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich mir gar nicht so sicher war, wie ich dich anspreche. Also alleine schon äh, sage ich du, sage ich euch. Ähm, wie stellst du dich denn vielleicht auch persönlich äh, selbst vor und was ist dir auch lieber? Also soll ich im weiteren Verlauf des Gesprächs ähm, euch lieber mit euch ansprechen oder ist es für euch oder dich dann auch in Ordnung, die einzelne Person, die, die auftritt quasi zu benennen? Wie gehst du damit auch im Alltag um? Ich muss sagen, dass ich äh, mich im Alltag eher so verstecke. Also ich sage dann meistens immer ich. Im Freundeskreis ist es dann vielleicht ein Wir. Privat ist es auch eher ein Wir, weil ich äh, diese Multiplizität eher spüre vielleicht, als jetzt im Alltag, wo ich dann vielleicht versuche, fokussierter zu sein auf äh, die Tätigkeiten, die ich dann mache. Und äh, man lernt das ja auch sehr, sehr, sehr früh, sich so ein bisschen an andere Leute anzupassen. Dass man, äh, ja, dass man bloß nicht auffallen tut, dass äh, man nicht zeigt, dass man irgendwie anders ist. Und so ist das ja auch häufiger bei mir. Also die meisten Leute würden das jetzt niemals erkennen von außen, wenn ich denen das niemals erzählen würde. Und deshalb bleibe ich dann tatsächlich auch eher bei ich. Auch wenn ich jetzt hier im Interview vielleicht auch mal wir sage. Ist es für dich dann aber eine reine Art des Selbstschutzes, dann quasi nicht? Ja, klar. Aber eigentlich traurig, ne? Also ist es die Angst vor Ablehnung in der Gesellschaft oder was ist die Angst? Die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Unverständnis. Also die allermeisten Leute sind ja wirklich mit psychischen Erkrankungen gar nicht vertraut. Also man muss sich vorstellen, dass die meisten wirklich unfassbar stigmatisiert sind, dass sich Betroffene einfach vielen Fragen stellen müssen, Skepsis vielleicht. Und wenn es dann vielleicht eine Erkrankung trifft oder eine Traumafolgestörung in dem Fall, die halt eben wirklich nur einen ganz kleinen Prozentsatz in einem Land betrifft, eins bis drei Prozent schätzungsweise sollen eine dissoziative Identitätsstörung haben, dann ist es natürlich noch stigmatisierender. Dann ist das vielleicht, trifft man auch noch mehr Unverständnis. Und das ist dann auch wirklich so mein Hauptgrund. Ja, und natürlich die Sache mit dem Selbstschutz. Also ich habe früh gelernt, dass ich mich auf gar keinen Fall äh, so zeigen sollte, wie ich, wie ich eben bin, sondern eben immer als eine einzelne Person auftreten soll. Ja. Würdest du dir von der Gesellschaft, ähm, ja, was würdest du dir wünschen? Also, ähm, dass einfach mehr Fragen auch gestellt werden, um da so eine Barriere, die ja irgendwie da ist und so ein Tabu ähm, brechen zu können? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft da auch einfach nicht aus Unwissenheit, sondern aus bewussten, okay, ich will das gar nicht hören und gar nicht sehen, weil, naja, also weiß ich nicht, das ist jetzt auch so schlimm, damit will ich mich nicht beschäftigen. Es gibt ja auch die Einstellung, dass das bewusst einfach ausgegrenzt wird aus der Gesellschaft. Würde ich auch sagen, also jetzt in Bezug auf organisierter ritueller Gewalt ist das so, als auch eben auf äh, die Diagnose Dis, dissoziative Identitätsstörung, die ja wirklich direkt als Resultat frühkindlichen Traumatas resultiert, ähm, besonders was extrem und chronisch ist. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass doch die meisten dann eher doch den bequemen Weg gehen, sage ich jetzt mal, und sich mit diesen Dingen gar nicht beschäftigen wollen, weil sie sagen, okay, es betrifft uns sowieso nicht. Ähm, die Leute, die das betrifft, wenn sie das mal glauben, haben jetzt halt Pech gehabt oder so, keine Ahnung. Also solche äh, Gedankengänge ha hat der ein oder andere ja durchaus. 
Und äh, natürlich die Angst, die manche haben, dass das halt eben so groß, so extrem ist, ähm, vielleicht die meisten auch emotional aufrütteln konnte, aufrütteln könnte. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, aber das ist äh, auf gar keinen Fall eine Lösung. Also das schützt ja wirklich nur die Täter und uns Opfern, uns Überlebenden tut das überhaupt keinen Gefallen. Also das ist ein riesengroßer Stein, den man uns da noch in den Weg stellt, indem man da wegschaut. Ähm, ja, es macht die Sache einfach viel, viel schwieriger jetzt, weil es wird sich einfach nichts verändern. Also es sind auch schon einige zu Wort gekommen und leider wurde nicht immer hingehört. Wie denkst du denn, ähm, trägt deine Arbeit jetzt auf Social Media? Du bist ja jetzt öffentlich auch damit gegangen, also sonst wäre ich zum Beispiel auch nie auf dich gestoßen, wovon ich auf jeden Fall auch sehr großen Respekt habe, weil genau diese Angst, die spiegelt ja eigentlich, also sie kommt ja nicht von irgendwo her, die Gesellschaft spiegelt das ja einem ähm, total entgegen und, und sagt einem ja, okay, pff, also ne, musst schon damit rechnen, dass da komische Kommentare kommen. Ist es denn bei dir schon eingetreten, dass du da auf Unverständnis gestoßen bist? Ich habe jetzt eher einen kleineren Account. Ich glaube, ich habe so um die 520 Follower. Ähm, ehrlich gesagt ich, habe ich mit äh, positiver, also ich habe äh, viel mehr positive Resonanz bekommen als negative. Ähm, also auch aufmunternde äh, Worte, auch wirklich äh, liebenswürdig gemeinte Kommentare, wirklich auch äh, alles super nett, was, mir auch wirklich, was mich auch wirklich richtig motivieren tut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn vielleicht mein Account ein bisschen größer wird oder äh, wenn mehr Leute halt eben auf dieses Thema stoßen, dass das eher so wird. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das bisher noch nicht der Fall ist. Und ähm, das zeigt aber auch den Wandel in unserer Gesellschaft, dass ja, die Leute, die jetzt vor mir Vorarbeit sozusagen geleistet haben und sich über diese Themen geäußert haben, die haben äh, ganz mir und anderen Leuten, die jetzt nach mir kommen, ganz viel äh, aufgeräumt auch. Würdest du sagen, oder siehst du bewussten Wandel? Oder woran machst du das fest, diesen Prozess in der Gesellschaft? Woran ich das festmache? Also natürlich an meinen eigenen Erfahrungen. Ähm, auch die Tatsache, dass mir halt eben Menschen glauben, die allermeisten zumindest, ähm, denen ich das auch erzählt habe, die haben mir eigentlich Gott sei Dank geglaubt. Ähm, auch wenn es ab und zu mal so Kommentare kamen wie, bist du dir denn sicher, ähm, vielleicht hast du das nicht woanders mal gesehen. Also je fester ich von diesen Dingen über, äh, überzeugt war, beziehungsweise so klang, desto eher haben es die Leute geglaubt. Das heißt, am Anfang war es für mich noch schwieriger, weil am Anfang war ich so unglaublich verunsichert, ich bin ja nach wie vor natürlich traumatisiert und traumatisiert von diesen Ereignissen, dass ich das manchmal gar nicht in Worte bringen konnte. Und da bin ich viel mehr mit Unf da haben mir viel mehr Leute mit Un sind mir viel mehr Leute mit Unverständnis begegnet als wie heute, wo ich eher ein bisschen sicherer auftrete. Und ähm, also ich hatte einfach überhaupt kein Vokabular, Vokabular, keine Worte, nichts für diese Dinge. Äh, ich wusste nicht mal, wo ich das einordnen konnte. Ich wusste nicht mal, ist das, was ist das alles? was mir passiert ist. Also ich, wenn ich die Sachen dann beschrieben habe, habe ich gesagt, Blut, Mord, keine Ahnung, einfach so zusammenhanglos einfach. Und jetzt, wo ich halt wirklich so ganze Sätze reden kann, was mich echt viele Jahre gekostet hat, muss ich sagen, einfach so offen über dieses Thema zu reden. Ähm, jetzt ist es eher so, dass die meisten das dann eher glauben. Ja. 
was es ja so unfassbar schwer macht ähm, für, für Betroffene, ne? weil man erstmal selbst den Schritt gehen muss, okay, man muss, man muss Worte dafür finden, man muss sich erklären können, man muss es selbst geordnet haben in einer Phase, in der man ja eigentlich aufgefangen werden möchte und ähm, selbst die Worte gar nicht finden kann und eigentlich hofft, dass jemand einem diese Worte abnimmt und, und ne, man sich aufgehoben fühlt. Ähm, deshalb äh, finde ich auch immer die Frage so schwierig, so ähm, wa warum hast du so lange geschwiegen? Ne? Also, das, ist, das ist so erklärbar eigentlich. Ähm, ja, absolut. Ja, auch die Scham, die einfach mit ja. einhergeht. Nicht nur ja. der Schock, die Scham, ähm, die ganzen Gefühle, die auch von den Tätern ähm, verursacht worden sind, die kommen ja alle hoch. Oder die sind alle irgendwie in einem, die sind ja niemals verarbeitet worden. Erst wenn man wirklich darüber anfängt, ein bisschen zu reden, dann äh, mildert sich das Ganze ein bisschen ab. Hast du das Gefühl, dass du irgendwann mal geheilt sein wirst und dass du damit deinen Frieden schließen kannst? Ich würde sagen, tatsächlich sogar eher unwahrscheinlich, was an sich traurig ist. Aber ähm, also jetzt gerade sehe ich das nicht. Vielleicht werde ich einen Mechanismus finden oder ähm, einen Weg, um das Ganze irgendwo hinzupacken und zu sagen, okay, jetzt äh, möchte ich mich meinen Seelenfrieden widmen. Aber es, ist halt, es sind halt so viele Jahre und es sind so unfassbare Grausamkeiten, die wirklich weit über jeden Vorstellungsgrad auch hinausgehen, dass ein einzelnes Ereignis dieser Art würde einen Menschen, sage ich jetzt mal, fast schon vollkommen zerstören, so traurig das jetzt klingt. Und wenn es aber erst recht viele sind, über viele Jahre, dann ist das wirklich unfassbar harte Arbeit. Also dieses Privileg, nur zu heilen, habe ich leider nicht. Ich muss ja irgendwie zusehen, wie ich mein Brot verdiene. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie auch Karriere mache oder dass ich ähm, irgendwo Fuß fasse, äh, dass ich zusehe, wie ich meine Miete bezahle, dass ich... Ähm, mich um mich selbst kümmere und solche Sachen, dass, dass ich auch, sage ich jetzt mal, anderen Pflichten nachkomme, die einfach vom Staat und so gefordert werden oder in jedem Land. Und so ganz der Heilung kann ich mich auf gar keinen Fall widmen. Das heißt, ich werde dann immer nur ein bisschen erreichen, wie es gerade geht, weil mich natürlich auch im Alltag und so weiter ganz viele Hürden, ganz viele Hürden einfach auf mich zukommen. Und ja, Vielleicht kann ich eines Tages ähm, damit abschließen in dem Sinne, dass ich äh, sage, okay, es war so. Vielleicht Akzeptanz dafür finde, aber die Symptome werden, glaube ich, immer bleiben. Vielleicht nur ein bisschen abgemildeter. Meinst du, irgendjemand hat das Privileg zu heilen in der aktuellen heutigen Gesellschaft? Wow, also ich würde sagen, so vollständig. Ähm, es kommt natürlich immer ganz darauf an, was hat denn derjenige für ein soziales Umfeld? Was haben die Personen für Traumata? Inwiefern belastet sie das? Wie viel Unterstützung bekommt jemand? Ähm, wie viel Zeit, wie viel äh, Geld ähm, hat derjenige zur Verfügung, um das auch in Heilung ähm, zu stecken? Le leider gehört das nun mal dazu. Ähm, auch den richtigen Therapeuten zu finden. Ähm, ja, also es ist wirklich, würde ich sagen, sehr individuell. Und Heilung definiert ja auch jeder anders. Wie würdest du sagen, gehst du mit deinem Trauma um? Ich würde sagen, für meine Verhältnisse vielleicht noch so okay. 
Also, dass ich gerade noch so äh, es schaffe, äh, aufzustehen, <lacht> dass ich äh, meinen Pflichten nachkomme, dass ich ähm, ja, die Dinge, die ich halt machen muss, noch mache. Und in bezüglich meiner Traumatisierung muss ich sagen, glaube ich, ähm, schenke ich dem Ganzen doch nicht genug Aufmerksamkeit. So habe ich das Gefühl. Also ich leihe doch ganz, ganz vieles runter. Also das ist äh, so mein Eindruck. Hast du das Gefühl, dass ähm, die Persönlichkeiten in dir teilweise fortgeschrittener sind? Also kannst du sagen, dass du ähm, diesen Heilungsprozess als eines ansiehst oder ist das ähm, für dich ja, persönlichkeitsbezogen? tatsächlich persönlichkeitsbezogen, weil die Erinnerungen ja wirklich ganz unterschiedlich bei jedem sind. Also der, der jetzt am meisten in der Schule war, der hat ja von dem, was dann nachts zu Hause als auch äh, in diesen Täterkreisen stattgefunden hat, wenig mitbekommen bis hin zu gar nichts. Der sieht vielleicht dann doch die Welt mit anderen Augen und ist der Meinung, dass das alles doch ganz okay ist, so wie es gerade ist. Und ähm, die, die halt die meisten dieser Erinnerungen tragen, sind überhaupt nicht dieser Meinung. Die haben dann vielleicht unfassbare Wut, Trauer, wirklich eine ganz, ganz tiefe Trauer, ähm, Verängst, Angst ist äh, meistens vordergründig da, die auch wirklich bis nach ganz vorne durchsickert. Also es ist wirklich, auch wenn dieser Wechsel stattfindet, merke ich das. Also es kann sein, dass ich äh, am Computer sitze und dann geht es mir gut, dann schreibe ich vielleicht gerade was und auf einmal wirklich so in Sekundenschnelle geht es mir so unfassbar schlimm, dass ich mir das Leben nehmen möchte. Ja, und da sieht man diesen Unterschied einfach auch. Ich würde dir zum Schluss gerne noch eine Frage stellen, die ich jedem äh, Gast immer noch mal am Ende stelle. Und zwar, wofür bist du ähm, dankbar? Was, was gibt dir an dunklen Tagen Kraft? Wow, das ist echt schwierig zu beantworten, natürlich wofür ich dankbar bin. Also ähm, ich würde sagen vielleicht, ähm, dass ich natürlich erstmal das überlebt habe. Manchmal bin ich dafür dankbar, manchmal auch gar nicht. Aber ähm, so ich sehe mich gerade so äh, zurzeit in einer Situation, in der ich eben für die sprechen muss, die das nicht überlebt haben oder die nicht darüber reden können, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Dafür empfinde ich Dankbarkeit. Ähm, ich empfinde Dankbarkeit, dass ich äh, zum Teil gesund bin, nur zum Teil leider. Ähm, Dankbarkeit empfinde ich für... Ähm, Einige wenige gute Menschen in meinem Leben oder einigen wenigen guten Menschen, die ich begegnen durfte. Ähm, in Relation waren es wirklich wenige leider. Ähm, trotzdem bin ich dafür dankbar. Ähm, ich empfinde Dankbarkeit manchmal in den kleinen Dingen, wenn die Sonne scheint, wenn ich Eis essen gehe. Also ich versuche, Dankbarkeit in meinen Alltag hineinzubauen. Ich versuche es zumindest. Ja. Das ist sehr stark, glaube ich, auf jeden Fall. Ich danke dir tatsächlich für diese tiefen Einblicke und für die, ja, und für die ehrlichen Antworten und ähm, für die vielen Denkanstoße, finde ich. Ähm, 
Ich glaube, also ich bin, ich bin sehr dankbar, dass du, dass du sprichst und die Worte gefunden hast, auch wenn es ein langer Prozess war, aber ähm, dass du diesen Weg nicht aufgegeben hast und jetzt auch einen Nutzen davon ziehst und anderen helfen kannst und auch dir selbst mit dem Aussprechen verarbeitet man ja auch, auch selbst noch helfen kannst. Danke. Ich bin auch fürs Gespräch dankbar. <lacht> sehr gerne.